0: C'est vraiment agréable le livre d'or parce que en fait on peut vraiment le prendre dans sa main et euh, en fait finalement avoir peut-être exactement le même geste que la personne pour qui il a été fait. Hors les murs, le reportage de Passion Médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast Passion Médiéviste Hors les murs. Dans ce format, je vous propose de sortir du studio, de sortir du format un petit peu classique de l'interview, pour rentrer dans quelque chose de plus immersif, un mélange entre le documentaire et la visite guidée, avec quand même un petit peu d'interview, le tout comme toujours pour vous faire découvrir le Moyen-Âge encore d'une autre façon. Les épisodes seront un petit peu plus longs que d'habitude et j'espère pouvoir dans chaque épisode vous faire un petit peu voyager avec les oreilles. Pour ce premier épisode, je suis retournée voir la conservatrice Louisa Torres et avec elle, nous allons entrer dans les coulisses de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Pendant une quarantaine de minutes, vous allez découvrir avec les oreilles un centre d'archives, vous allez grimper sur une échelle qui date de la Révolution française et vous allez écouter de l'ASMR parchemin avec des manuscrits du Moyen-Âge. J'espère que ça vous plaira, juste petite précaution avant qu'on commence. Certains passages de ce format nécessitent de bonnes conditions d'écoute. Donc mettez le son à fond ou alors attendez d'être sorti du métro ou de tout autre endroit bruyant pour bien apprécier tout ce que vous allez entendre. Bonne écoute
0: Je m'appelle Louisa Torres, je suis la conservatrice chargée des manuscrits médiévaux et Renaissance à la bibliothèque de l'Arsenal et j'exerce euh, dans cette fonction depuis juillet 2015, je crois, ça fait bientôt 4 ans. On est en train d'admirer un très beau plan manuscrit du quartier qui a été réalisé par le marquis de Pomy, qui est donc le fondateur de la bibliothèque, à son arrivée dans les murs en 1756. Cet endroit est était traditionnellement la demeure des grands maîtres de l'artillerie, donc une fonction qui, est, qui apparaît au XVIe siècle euh, au sein de euh, l'arsenal de Paris qui est fondé euh, par Louis XII et puis par ses successeurs euh, qui s'approprie euh, en diverses étapes disons euh, des terrains qui appartiennent aux Célestins, euh, un couvent qui est euh, euh, étroitement lié au pouvoir royal depuis longtemps. Ils vont construire dans cette c'est un grand du coup pour ceux qui voient un peu euh, Paris c'est un grand espace qui va du canal euh, qui existe déjà le canal de la Bastille à à peu près ce qui est aujourd'hui le, le boulevard Henri IV et puis jusqu'à la Bastille et à la Seine de l'autre côté sachant que le boulevard le, le boulevard Morland euh, qui est aujourd'hui un boulevard est à l'époque encore un bras de Seine et l'arsenal est construit en fait euh, juste sur la muraille de Charles V, à cet endroit-là, au bord du Bras Seine, c'est-à-dire le plus loin possible de la Bastille. C'est-à-dire le plus loin possible de l'endroit où on met euh, les, les dépôts d'explosifs, le salpêtre, euh, tout ce qui est plus ou moins explosif, peut plus ou moins, moins causer du dégât, et poser le plus près possible de la bastille, le plus loin possible de la demeure bah, du grand maître de l'artillerie. C'est un, tout un quartier qui a son baillage à part, il va y avoir énormément de choses, des garnisons, une fonderie de canons. Au début du XVIIIe, la fonction est à peu près vidée de son sens. Euh, D'ailleurs, elle, elle disparaît. Mais on donne quand même la jouissance des locaux au marquis de Pommy. Euh, qui s'y installe en 1756 et qui, quelques années après, va se décharger de la dernière euh, charge royale qui lui, qui lui reste pour pouvoir se consacrer pleinement à ce qui est sa vraie passion, qui est la collection de livres. Son ambition, c'est de créer une bibliothèque à part entière. donc Il va collectionner énormément de livres à la fin de sa vie, deux ans avant la Révolution française, du coup puisqu'il meurt en 87. À la fin de sa vie, il aura la plus grande bibliothèque privée de France. C'est vraiment, il s'est ruiné plusieurs fois. Il a racheté en bloc des bibliothèques, celle du Baron celle de, une de celles de La Vallière, une des ventes euh, La Vallière, etc. Donc, il l'achète en masse et il a vraiment cet objectif d'ouvrir les, d'installer sa bibliothèque euh, avec du personnel dans les murs de l'hôtel particulier où il habite, donc ce qui est aujourd'hui la bibliothèque de l'arsenal, et de l'ouvrir à tous les savants. Et pour ça, il faut qu'elle soit encyclopédique, évidemment. Puisqu'il faut qu'on puisse y trouver des ressources sur euh, le droit, à la théologie, euh, la littérature, l'histoire, que sais-je. Or, il se trouve que euh, l'intérêt pour euh, les textes médiévaux et l'enluminure médiéval, surtout les textes médiévaux, en fait, connaît un peu un, un renouveau à ce moment-là. Et Pomi fait partie des gens qui sont très impliqués dans ce renouveau-là. Il suit euh, les activités de, de, de l'Académie des Belles-Lettres. Euh, il s'intéresse à ce qui s'y passe. Il s'intéresse du coup à cette redécouverte des textes euh, en langue romane essentiellement. Il s'intéresse aussi aux textes latins. Il est bon latiniste. Il est capable de lire un texte en, en ancien français ou en moyen français, euh, selon les cas. Euh, ce qui fait de lui, peut-être pas un spécialiste, peut-être pas un érudit complètement, mais en tout cas quelqu'un de suffisamment averti, hein, disons un bibliophile averti, dans la matière. Et donc, il a beau constituer une bibliothèque encyclopédique, en fait, il y a quand même des points forts dans sa collection, et notamment tout ce qui s'écrit en littérature et en langue française le passionne. D'où le fait qu'on a un fond très intéressant dans, ce, dans ces domaines-là.
1: Alors là, on a monté un escalier, Louisa, qu'est-ce que c'est ça
0: ah, ça, c'est l'escalier euh, qu'on appelle la voûte en pente qui tête du, euh, du duc de la Meilleray, donc quand il était locataire ici, euh, locataire entre guillemets, euh, au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, euh, le, le décor est à son chiffre, un hein, décor euh, clairement guerrier qui rappelle la vocation d'Arsenal, bah, hein, proprement parler. ça c'est la demeure des grands maîtres de l'artillerie, donc lui il est nommé grand maître de l'artillerie, et il refait un peu une série de pièces à son chiffre, et euh, il refait le décor. Donc en fait c'est l'ancienne entrée monumentale, qui est encore l'entrée des artistes. Enfin, personne ne fait jamais attention à cet escalier parce que c'est un escalier par lequel on passe et les visiteurs arrivent sans regarder le plafond. Et en fait, c'est un des éléments de décor assez emblématique. Moi, j'aime beaucoup le, les canons et les longues vues.
1: C'est un petit peu sombre aussi. C'est pour ça, on ne le voit peut-être pas très très bien.
0: Oui, c'est vrai. <rire> en fait, ça date d'une époque où, euh, où ce, cet escalier, enfin, le bâtiment est deux fois plus étroit en largeur. Et puis, euh, il va vraiment <rire> perdre tout son côté central quand on va construire le pavillon euh, d'entrée. Euh, donc Le pavillon à l'est et le pavillon à l'ouest. Le pavillon ouest est aujourd'hui l'entrée des lecteurs. Et en fait, du coup, ça réoriente le bâtiment avec euh, une espèce d'entrée qui est du côté ouest, alors qu'à une certaine époque, l'entrée était comme ça, complètement latérale. Donc, cet escalier perd euh, beaucoup en, en fonction quoi forcément. Mais toi tu utilises encore eh ben c'est l'entrée des artistes. <rire> voilà effectivement Je te suis.
1: On continue un peu jusqu'au jusqu'au manuscrit justement.
0: Et ça c'est l'ancienne. Aujourd'hui on l'appelle petit salon suivi. C'est l'ancienne salle de lecture. Euh... Second Empire, euh, des imprimés, euh, d'où tous les cartouches autour euh, avec des, bah, des noms d'auteurs, son décor. Euh, voilà. Et le, le plafond qui est très étrange parce qu'on dirait un très beau plafond en bois sculpté, et en fait c'est du plâtre, peint pour faire du faux bois. Je, <rire> je présume je ne suis pas spécialiste, je présume que c'était monnaie courante <rire> à l'époque. Il y a, a peut-être deux trois choses à, à découvrir sur ces plafonds euh, cachés. Ça, c'est l'époque où euh, bah, voilà, la salle de lecture euh, des imprimés, c'est ça. On a encore marqué euh, « salle de lecture imprimée » sur une des portes qui y mène. Et la salle de lecture des manuscrits, c'est le, le, le salon de musique. Un très beau salon, euh, 18e, euh, couleur gris de lin, qui a été restauré récemment, qui est, qui est magnifique. Maintenant, qui est vraiment purement un salon d'apparat qu'on réserve pour les visites, vraiment. Et à l'époque, c'est le très, très chic salon de, de consultation des manuscrits. Je... <rire> voilà. Et ce qu'on voit, c'est se fait dans toutes ces salles, il y a des petites courettes Là, il bah, y a
1: encore, euh, donc, au juste au-dessus de nous, on voit qu'il y a plein d'étagères avec plein de, plein de manuscrits, plein de livres.
0: <rire> Mais en fait, les, les collections de l'arsenal envahissent un peu le bâtiment euh, partout où il y a de la place. <rire> mm. Ici, c'est quand même une collection très vaste. Il y a un million d'imprimés, euh, 17 000 cartes, 100 000 estampes, euh, 15 000 manuscrits. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses. Et euh, donc, effectivement, au-dessus des deux salons, il bah, y a une petite coursive qui, euh, qui, qui court avec une rambarde en bois élégante et derrière bah, des rayons de livres. Donc, là, c'est le fond Georges Douai qui est un fond euh, essentiellement consacré au théâtre. Euh, ma cote préférée, c'est, euh, je sais plus, c'est 900 quelque chose et c'est un, un ouvrage dans une jolie relure 19e en marocain aubergine qui s'appelle Louisa, mmh. sous-titre euh, <rire> La vie d'une fille de joie, <rire> évidemment! <rire> Ça, c'est le grand salon. On donne les conférences. Euh, on a tout un cycle de conférences toute l'année et sur plein de sujets. Euh, on a une espèce de label euh, métier du livre. Donc, on fait des conférences un peu sur euh, tout ce qui, de près ou de loin, parle de livres. Livres euh, récents, euh, livres anciens, euh, fabrication aujourd'hui, hier, les acteurs du livre. Euh, et un cycle d'histoire du livre euh, tous les ans euh, qui a lieu en début d'année entre euh, janvier et février. Et voilà, là, c'est le salon de Naudier nommé ainsi en référence à cet illustre occupant, Charles Naudier, qui euh, dirige la bibliothèque pendant une vingtaine d'années euh, au début du 19e et qui réunit ici le premier cénacle romantique. Euh, la bataille d'Arnani, par exemple, se prépare à l'arsenal. Et on vient à l'arsenal euh, écouter Naudier, converser, euh, refaire le monde, euh, draguer la fille de Naudier. Et, franchement, les plus mauvais poèmes de tous nos poètes romantiques ont été écrits à propos de la fille de Naudier à l'arsenal. <rire> Et la roue à livre c'est une roue à livre dont je suis très fière. Elle est vraiment superbe. C'est dommage que ce soit de la radio parce qu'on ne peut pas la voir. Elle est magnifique. Euh, c'est la seule roue à livre d'apparat de France. et Il y en a très peu dans le monde. Victor Hugo, qui fut l'un des familiers du, du salon de Charles Naudillet, y a fait allusion dans le poème « *L'Anne* de 1885. Et l'arsenal qui fait, lorsque l'on le secoue, tourner tant de néant sur son pupitre à roue c'est en fait un ensemble de euh, pupitres tournants qui sont montés sur une roue On peut faire tourner devant soi. Si on veut par exemple comparer euh, bah, des, des éditions, euh, je ne sais pas, plusieurs copies d'un même texte ou plusieurs des éditions, etc., on va pouvoir euh, en disposer chacune sur euh, un des pupitres et du coup faire tourner le pupitre devant soi pour alterner euh, la vue de l'un et de l'autre. Alors en l'occurrence, celle-ci, elle est monumentale, elle est en bois, gravée, c'est du noyer massif, je crois. Euh, il est verni, il est magnifique, il présente tout un décor floral euh, très, très élégant, euh, 17e, je crois. Et donc, elle a plus une espèce de, de vocation euh, décorative, ornementale, euh, somptueuse, etc., que euh, vraiment un, un usage. En fait, je, je n'ai enfin, jamais osé vraiment la faire tourner, parce que je de l'abîmer, mais voilà. Non, elle est superbe, elle est vraiment belle comme tout. Avant, elle était dans le petit salon, tout le monde la voyait, mais euh, euh, maintenant, elle est, elle est déportée dans le salon de Naudier. Mon rêve, c'est de la ranger à, à l'endroit où on range les manuscrits médiévaux. Elle serait super chic dedans, mais je crois que c'est pas possible parce qu'elle passe pas la porte. <rire> bon, ça reste un rêve. <rire> ça marchait à une époque où on n'avait pas trop de problèmes avec l'idée d'ouvrir un manuscrit à 180 degrés, bien à plat sur le pupitre, évidemment absolument hors de question aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'est purement ornemental mais elle est, elle est vraiment impressionnante, effectivement, ouais, parce qu'elle doit faire un mètre 50 de haut par un mètre 50 euh, ou 70 de large, donc c'est vraiment un, un bel objet, elle est, elle est rarissime, et elle est de fait assez connue, en fait, je, ça m'est déjà arrivé d'avoir la surprise de gens qui me disent, oh, t'as l'arsenal, mais il paraît qu'il y a une roi-livre géniale, je me dis, co <rire> comment tu sais ça, quoi <rire> J'ai jamais su, d'ailleurs, c'est un antiquisant qui m'avait dit ça, et je je, je cherche encore à savoir comment il pouvait savoir ça.
1: Tu dois ouais, faire je... des kilomètres tous les jours ici.
0: Ah, alors le chef magasinier, qui est l'âme des lieux. À euh, un, un pot de mètre à sa montre, et je crois qu'il y a plusieurs kilomètres par jour, <rire> genre 12 ou je sais pas comment, je sais, je sais pas très bien, mais les grands jours, c'est beaucoup de kilomètres. Une partie de ma vie consiste à. Ça... Ah, tu vas poser une échelle quand même. Avant j'avais le vertige, mais ça c'était avant. Elles ont été prises à la Sorbonne, à la Révolution. J'ai fait monter un jour un collègue d'un autre département dessus et je lui ai dit à mi-chemin qu'elle datait de 1789, et <rire> il a failli tomber. <rire> mais en fait ça reflète juste un truc marrant, c'est qu'à la Révolution française, on... l'Arsenal va récupérer énormément de livres, parce qu'on va être dépôt littéraire, et on va se servir euh, dans les autres dépôts littéraires aussi, parce qu'on va devenir bibliothèque nationale publique mais on va aussi prendre du, du mobilier pour meubler la bibliothèque donc on va prendre des échelles, on va prendre des pendules on va prendre la roue à livre, tout ça c'est juste vraiment à, 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 juste fonctionnellement quoi on va prendre une pendule absolument magnifique mais on la prend juste pour donner l'heure en salle de lecture <rire>
1: Aujourd'hui, tu vas nous faire écouter un petit peu en fait, des manuscrits. Je te laisse les sortir.
0: Généralement, je n'assure pas le déplacement physique de, de tout. Mais si, bien sûr, notre... enfin, on assure la conservation physique des documents. Donc, ça implique de les... de les manipuler, de les déplacer éventuellement. Après, alors ça ne se voit pas, mais je mesure 1m50. Quand je commence à déplacer un ouvrage qui dépasse un certain poids, j'appelle à l'aide... Ça, ça serait complètement idiot de, de vouloir se sentir, euh, <rire> je sais pas, Superman. Mais j'ai vraiment des ouvrages certains très très lourds, quoi des formats euh, liturgiques euh, monumentaux de euh, 45 cm de long euh, 25 cm de large euh, avec des plats en bois euh, euh, épais d'un cm 5 c'est des choses qui peuvent peser je ne sais pas, je n'ai jamais essayé de les peser en fait à mon avis 10-15 kg facilement euh, au-delà de 10 kg je ne porte pas un livre toute seule ou alors je suis vraiment sur une toute petite distance c'est pour ça qu'on a aussi des, des tas de chariots au-delà d'un certain poids quand on, un, un magasinier va chercher euh, un, un, un livre de poche pour un lecteur euh, qui est venu lire de la littérature, il y va à la main mais si c'est un truc d'un format c'est tout de suite recommandé de partir sur euh, un chariot fermé ou un chariot ouvert selon, la, selon les types d'ouvrages de, de, euh, parce que le but ultime c'est de ne jamais abîmer L'ouvrage, mais même pas compromettre sa structure, même par un mauvais balancement, même par un mauvais mouvement, même juste en le portant un peu de traviole. Moi, je dis souvent que la conservation, c'est penser avec ses mains. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est être euh, toujours prêter une attention absolue au mouvement et à ce qu'on sent dans nos mains. Le poids de ce livre. Est-ce que ce livre, il s'ouvre euh, jusque-là Est-ce que je suis en train de forcer sa reliure ou pas si je vais jusque-là Et c'est quelque chose, en fait, nous, on prend euh, assez vite l'habitude, parce qu'on est au contact des livres tout le temps quand on feuillette un ouvrage, on, est, on a une, un bout de notre cerveau qui est en permanence concentré sur le fait de ne pas l'ouvrir au-delà de ce que l'ouvrage peut subir. Et je crois que c'est un, un petit peu le parfois le, le léger décalage, je vais me faire détester par tout l'auditorat de passion médiémiste <rire> en disant ça, mais il y a beaucoup de chercheurs qui disent oui, mais euh, on ne peut pas avoir accès à tel et, tel et tel ouvrage. Mais en fait, ça arrive très souvent qu'un chercheur en salle de lecture oublie un petit peu qu'il a un, un ouvrage pré, fragile entre les mains et que la relure cède et ça ça arrive moins souvent quand c'est un bibliothécaire qui, qui feuillette un ouvrage parce qu'on est formé en fait tout simplement à, à faire avant tout attention pas à ce qu'on a sous les yeux mais à ce qu'on a entre les mains alors là j'ai sorti un évangéliaire à l'usage de paris du 14e siècle <rire> c'est un ouvrage liturgique, donc c'est écrit en très gros. C'est un très grand format, parce que ça sert pendant la messe, ou pendant l'office, de façon générale. Donc on est sur un type d'ouvrage d'apparat, euh, toujours très beau ici. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est des pages... Euh, mais vous pouvez voir dans Gallica, c'est une très très belle lettre gothique de forme absolument impeccable, euh, le travail d'un d'un ornemaniste exceptionnel euh, pour les initiales filigranées auquel euh, François Avril, rien de moins, a consacré un article. Il l'appelle enfin il s'appellerait et Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, bien. Une, un décalage esthétique intéressant entre la finesse du filigrane qui, qui est une espèce de colonne d'arabesque de, de, enfin, euh, fourmillante dans la marge, et puis euh, la, le, le, le texte lui-même qui est euh, en fait en lettres de, de très grands modules. Ça va avec ça, ça va avec le type d'ouvrage. Il y a un copiste, un euh, copiste, puis la proximité de la lettre, j'aurais tendance à penser qu'il a aussi fait la rubrique. Et puis il y a quelqu'un qui a fait le décor marginal. À mon avis, c'est pas le même que celui qui, l'ornemaniste, qui a fait le donc Jacques Massy, qui a fait les initiales filigranées. Et puis il y a un enlumineur. Tout ça, ce sont des travaux euh, séparés parce que ce sont des spécialités différentes, tout simplement. Il va y avoir des artistes qui vont être euh, Spécialisé dans la conception de décors marginaux. Ici, on est sur un décor gothique à petites vignes. Et il va y avoir des personnes voilà, qui vont être simplement spécialisées dans le fait de construire les réglettes et puis les, les, les petites folies en forme de, de, de feuilles de lierre ou de vignes qui en, qui en surgissent. Et puis, il va y avoir quelqu'un qui va se spécialiser dans le filigrane. Et donc, il va réaliser cette catégorie-là de décors secondaires. Et puis il va y avoir évidemment l'enlumineur. Tout le monde étant, euh, au bout du compte, travaillant sous le, les ordres d'un même maître d'œuvre, euh, qui peut être euh, souvent le copiste. Parce que c'est lui qui va laisser bah, en fait, toutes les indications, et euh, les espaces blancs, tout simplement, pour euh, donc la place dont vont disposer les artistes euh, du décor. Évidemment c'est du parchemin. Ça se sent euh, au doigt évidemment, alors au toucher il y a un côté chair et un côté poil qui n'ont évidemment pas du tout le, le même toucher, le côté chair est plus euh, « euh, pelucheux » entre guillemets. Le parchemin c'est une matière vivante, euh, quand je dis vivant, euh, entendons-nous, hein. donc c'est évidemment une matière euh, animale, hein. une peau d'animal. Quand je dis vivant, je veux dire que c'est une matière qui réagit énormément à l'hygrométrie, c'est-à-dire au rapport humidité-température. Donc ça va avoir tendance à gondoler avec le temps. Euh, là, on le, on le voit sur à peu près tous les ouvrages en, en parchemin. Surtout quand il est... Plus il est épais, plus il va avoir tendance à gondoler. Et c'est aussi des, des matières dont on va pouvoir... Euh, enfin... Si on faisait un relevé au millimètre euh, dans des conditions euh, d'hygrométrie très différentes, on aurait probablement un décalage de, de quelques millimètres. Euh, encore aujourd'hui, c'est vraiment des, des matières qui, qui, sont très, enfin, voilà, qui absorbent vraiment euh, le, leurs conditions de, de conservation. Et c'est vraiment important. Alors La, la règle d'or, c'est euh, de les maintenir toujours à la même euh, hygrométrie. Il y a des calculs scientifiques qui font qu'on pense que 50% d'hygrométrie, 18 degrés, c'est bien. En réalité, ces ouvrages-là, les miens, ils ne sont pas tout à fait pile sur ces, sur ces calculs-là. Mais ils sont exactement dans la même pièce depuis, euh, depuis 250 ans. Donc ce serait beaucoup plus grave pour eux si je décidais subitement de, les, de leur mettre une climatisation qui, dé, qui, euh, qui changerait légèrement la teneur de, de l'air. Euh, autour d'eux euh, que si je les maintiens en fait strictement euh, toujours un peu à la même euh, au même ratio de température et d'humidité en fait c'est voilà c'est quelque chose qu'on contrôle en permanence on a un, un détecteur dans le dans la pièce où ils sont conservés euh, qui est relié, qui est relevé très régulièrement et, euh, et donc on a des humidificateurs ou des déshumidificateurs qu'on actionne en fonction de Alors, la température évidemment on peut pas faire grand chose on a la chance d'être logé ici dans un, un bâtiment qui euh, dont les murs très épais garantissent que les changements de température ou les variations d'humidité ne se font que très lentement.
1: Par exemple, on n'est pas très très loin de la Seine, et quand euh, la Seine monte, on sait « bon, ici on est tranquille, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de risque d'inondation.
0: » Alors on a, <rire> on a évacué une ou deux fois au cours des, des derniers épisodes de crue, mais toujours par un principe de précaution très très paranoïaque, parce qu'en réalité on n'a pas pris l'eau en 1910, qu'a priori, euh, si on n'a pas pris loin en 1910. Je touche du bois, mais euh, on a un petit peu de marge. On ne sait même pas très très bien par quel miracle. Euh, on a si peu été touché, parce qu'effectivement, on est juste à côté de la Seine. Et sur un terrain... Enfin, euh, vraiment, le, le boulevard qui longe le bâtiment est un ancien bras de Seine. C'est-à-dire que c'est des terrains qui ont été asséchés et, et rendus constructibles, mais qui ne sont pas naturellement euh, si en dur que ça. Donc c'est assez miraculeux en fait mais non effectivement on n'a pas des gros gros risques de enfin on, on se connaît pas on a, on a des plans d'urgence pour tout évidemment et notamment on a un plan d'urgence euh, inondation euh, qui est euh, qui est rodé et qui est euh, prévu autant qu'il peut l'être hein, sur lequel du coup on a eu des répétitions grandeur nature on va dire. On est extrêmement préparé à ça et ça fait vraiment partie de nos missions premières. Moi en tout cas, je suis très contente qu'on ait un bâtiment comme ça qui naturellement offre une résistance aux variations de température. Il arrive qu'il fasse 40 à Paris, que l'atmosphère dans les bureaux soit irrespirable et que naturellement, en magasin, la température n'est prise que 5 degrés, quoi. Sur 20, à prix à l'extérieur. Il y a vraiment une, une isolation formidable. Et ça, c'est une chance extraordinaire. C'est tout simplement dû à l'âge du bâtiment, à l'épaisseur des murs. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis, pour bon, avoir des pratiques de précaution, fermer les volets, euh, euh, contrôler, 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 contrôler tout le temps. Les documents qui souffrent le plus étant les reliures faites en parchemin, parce que là, pour le coup, le parchemin est vraiment tendu contre les, les aides et reliures. La moindre variation va, va vraiment aller jouer très très fortement contre le, les contraintes du matériau et, et provoquer des déchirures. Ça, c'est vraiment le, les, pour moi, c'est les, les objets les plus fragiles en fait. Autrement, le parchemin est bien plus solide que le papier. Ça, n'y a pas photo.
1: Le manuscrit que tu as sorti, il est utilisé, enfin il est, il est souvent consulté par des, par des chercheurs ou par des
0: étudiants. Alors celui-là, non, <rire> mais il faut dire qu'il est numérisé sur Gallica, <rire> donc euh, je pense que ça diminue la nécessité des chercheurs de le, de le voir. Les consultations, c'est, en fait, ça varie énormément au gré des recherches. Il va y avoir un moment où il va y avoir beaucoup de travaux sur, euh, j'en sais rien, les Célestins, euh, et donc euh, les collections provenant des Célestins vont sortir beaucoup. Euh, il va y avoir un moment donné où tout aura été dit sur les Célestins, et donc euh, il n'y aura plus une nécessité euh, aussi grande d'avoir recours aux manuscrits originaux. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont microfilmées. J'ai une jolie politique de numérisation aussi sur Gallica, avec beaucoup de choses, notamment... J'ai mis tout Philippe de Mézières dessus. Euh, Allô, les gens qui travaillent sur Philippe de Mézières. Mais la fréquence de, de consultation d'un manuscrit médiéval donné est pas immense, immense. Après, je dis ça, mais celui sur lequel j'ai fait ma thèse, je l'ai revu récemment. À l'époque, il était intact et sa revue est abîmée. donc je cherche à savoir qui est le sagouin qui est passé derrière moi.
1: Là, on passe sur des formats beaucoup plus petits.
0: Là, j'ai pris euh, au hasard deux livres d'or. <rire> euh, Celui-là, j'aime beaucoup. Il est dans l'humilure flamande. Enfin, le son des pages euh, va être différent. C'est un plus petit format. Déjà, les pages vont moins gondoler parce qu'elles sont plus petites, forcément. Là, on est sur euh, 10 ou 15 cm maximum de hauteur. Parchemin beaucoup plus souple. Sur un plus petit format, il faut qu'il soit plus fin. C'est pour ça que le, le livre d'or intervient à la fin du Moyen-Âge. Parce qu'il y a une demande, parce qu'on a envie d'avoir des livres de prière, parce qu'on a envie d'avoir des livres de prière chez soi, etc. etc. L'histoire du livre d'or est, est bien connue. Mais euh, techniquement, c'est aussi devenu possible à ce stade-là de l'évolution du livre de fabriquer des tout petits formats. Ici, on n'est pas sur des formats miniatures comme euh, certains, euh, des très petites Jordanes de Bretagne ou des choses qui sont euh, des, des ouvrages de. Euh, des, des réalisations euh, un peu euh, de bravoure. Mais tous les livres d'or sont comme ça, sur des petits. enfin, la plupart sont des petits formats poches comme ça. Celui-là est intéressant parce qu'il est en fait euh, au fond assez peu décoré. Il vient rappeler que euh, tous les livres d'or n'étaient pas enlignés, loin, loin s'en faut. C'est vraiment agréable le livre d'or parce que, euh, en fait on peut vraiment le prendre dans sa main et euh, en fait finalement avoir peut-être exactement le même geste que la personne pour qui il a été fait. J'aime beaucoup ce Christ en croix. Il y a vraiment une espèce de, de transmission, un premier lecteur à un autre. Ça c'est une, une serpente, donc un petit, petit élément de papier fin, généralement de papier de soie. On va glisser entre les pages, euh, devant les pages enluminées, pour protéger la page du frottement contre la page d'en face. Donc protéger les pigments qui pourraient s'abîmer en, en se frottant contre la, la page d'en face. Alors, il y a deux techniques sans fixe, la serpente. On la fixe pas et quand on la fixe pas régulièrement elle tombe, mais quand on la fixe on peut pas s'en débarrasser donc <rire> il n'y a pas de bonne solution. Il est magnifique ce Christ, je trouve absolument sublime. Avec son... le son qui lui couvre le corps et euh, la, vie... la vivacité des pigments. Enfin c'est. Bon c'est quelque chose, j'avoue, je numérise, je mets dans Gallica, je numérise en, en haute définition, euh, mais euh, les couleurs sont jamais les mêmes. Je ne sais pas s'il y a celui-là d'ailleurs, je n'ai pas vérifié. Mais euh, le bleu euh, de le... du vêtement de la Vierge qui. Euh... Iradie et euh, l'incarnation euh, du corps du Christ qui, euh, qui se détache aussi je trouve ça je trouve ça très très émouvant heureusement dans mon métier il y a des moments comme ça où juste euh, je m'émerveille de ce que j'ai de ce que j'ai entre les mains c'est marrant ils ont illustré plus la section des saints que les autres euh, que les autres parties de ce livre hein, d'art C'est Saint-Michel et le précédent c'est de Saint-Georges. J'ai pas regardé le texte, mais. Donc effectivement, on voit des dragons se faire transpercer. En enfin, revanche, on n'a pas vu de portrait de commanditaire. Et le petit papillon qui nous indique que cet ouvrage a été restauré en mai 1949. Et alors ça, ouais, j'ai une petite notation à la main. Manuscrit moitié latin et moitié flamand. Ce manuscrit moitié latin et moitié flamand est d'environ l'an 1360. Pourquoi il dit ça Je ne sais pas du tout. Ou si, je pense peut-être les armes. Là, il y a un possesseur qui a mis ses armes, mais ce n'est pas forcément le possesseur d'origine. Ah ben si, ils sont là, les commanditaires en prière. Je suis bête, ce sont le premier folio. Le marquis de Pomi euh, étudiait ses livres. C'est particulier à, à lui pas le seul bibliophile à avoir porté un intérêt intellectuel à sa collection, évidemment, mais il avait quand même la particularité de, de s'y intéresser beaucoup et d'annoter abondamment les ouvrages qu'il possédait. La collection médiévale de l'Arsenal a deux origines. La collection du Marquis de Pommy, donc avec cette, ce fort intérêt pour euh, tout ce qui est euh, roman, poésie médiévale, chronique, tout ce qui pouvait au 18e paraître littéraire. Entre guillemets, évidemment, on est en plein, en plein de questions de, des gens littéraires euh, déjà, <rire> déjà au Moyen Âge et en plus avec le regard médiévaliste euh, 18e par-dessus. Il avait aussi un goût assez prononcé pour euh, l'enluminure. Et du coup, euh, sont passés entre ses mains bah, toute une catégorie d'ouvrages qui euh, typiquement appartiennent à des collections privées que sont les livres d'or. une très belle collection de livres d'or à l'Arsenal. Presque tous viennent du Marquis de Pommy. Parce que forcément, un livre d'or, ça se passe de main privée en main privée, en fait. C'est assez, assez logiquement L'autre grande origine de la collection, euh, c'est les confiscations révolutionnaires, avec tout ce qui arrive. Bah, L'ouvrage précédent venait de Saint-Victor, confiscations révolutionnaires. C'est phénoménal, on va mettre tout le 19e siècle à absorber cette arrivée. De même que, c'est pareil pour la Bibliothèque nationale, c'est pareil pour tout le monde, on va mettre tout le 19e siècle à redresser les catalogues des, des, des collections maintenant publiques, depuis euh, l'entrée massive de, des confiscations révolutionnaires, évidemment. Donc à l'Arsenal, on a vraiment comme ça, de, pour le fond médiéval, c'est le, quasiment les deux seules provenances. Euh, sachant qu'évidemment, derrière Confusqués révolutionnaires, vont, vont se euh, dissimuler toute une série de provenances ecclésiastiques parisiennes. Soit, soit un ouvrage vient de la collection Pommie et ça interroge sur une pratique bibliophilique au XVIIIe, soit ils proviennent d'une collection plus ancienne, euh, ecclésiastique généralement. Et là, ça peut être des parcours très très différents d'ouvrages Oui, parce que en fait, je t'ai montré deux, deux reliures de restauration. Et ça, c'est une reliure euh, marocaine. Ça veut dire quoi Le marocain, c'est un cuir de chèvre, en principe du Maroc. C'est un cuir noble, euh, qui est teint généralement, souvent en rouge, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marocains verts. qui Certains étaient verts à l'origine, d'autres étaient bleus à l'origine. Il y a des marocains qu'on dit citron, qui sont plutôt une sorte de jaune, jaune moutarde. Puis il y avait des noirs. Dans tous les cas, c'est des cuirs avec un grain euh, assez large euh, mais avec un grain euh, donc par opposition à un veau qui va être beaucoup plus lisse. Donc on trouve très souvent avec au moins un décor de filet doré parce que et puis un décor au dos, ici un décor 18e, euh, très typique parce que c'est des cuirs d'apparat donc si on a les moyens de, de relier un ouvrage en marocain assez logiquement on va, on va la sortir d'un décor euh, euh, au moins minimal, euh, on va le laisser nu quoi. Alors, j'espère qu'aucun auditeur de ce podcast n'est euh, taraudé par la question « Mais met-elle des gants ?» <rire> Parce que si vous écoutez Passion Medivis, vous voudriez savoir qu'on ne met pas de gants pour consulter un manuscrit. Euh... Pour consulter rien du tout, d'ailleurs. C'est vraiment très mal, les gants, ça transporte la poussière, ça vous fait perdre complètement... Parce que ce que je disais tout à l'heure sur la main, ça fait perdre toute sensibilité au bout des doigts. Tu peux pas... En plus, moi, ça déjà... ça moi une fois, ça m'est littéralement de me faire agresser par un journaliste. À qui j'ai dit non, non, j'expliquais pas seulement pourquoi je mettais pas de gants pour manipuler un ouvrage qui en plus avait été rogné. donc euh, C'était du un papier du 15e siècle euh, sur le grand armorial équestre de la toison d'or. Les pigments vont jusqu'au bord des pages parce que là, les pages ont été rognées. Donc c'est extrêmement compliqué à manipuler, il faut beaucoup de précautions. Et il a juste considéré que... Alors il y avait un tout petit peu de mansplaining hein, derrière, mais... Mmh. Euh, c'était un monsieur corpulent et âgé qui a décidé que moi j'étais une jeunette et que probablement je ne savais pas de quoi je parlais je lui expliqué en long, en large, en travers pourquoi non je n'utilisais pas de gants pour un ouvrage pareil j'ai essayé de lui dire mais monsieur si vous lisez pas le journal euh, dans le métro avec des gants parce que vous ne pouvez pas tourner les pages, parce que vous risquez de les corner. A priori, à fortiori, c'est pareil pour un, un ouvrage en papier du XVe siècle, vous avez encore moins envie de corner les pages. Mais non, ça l'a pas du tout. Enfin, je sais pas, pour les... Mais
1: pourtant, moi, j'avais été euh, aux Archives nationales. En fait, ils proposent des gants. Pourquoi on les propose alors
0: Je pense que c'est essentiellement pour protéger les mains des, euh, <rire> des lecteurs. Parce que pour avoir passé bah, pour passer une partie de, ma, de mes journées, les mains dans des... C'est pas poussiéreux, les ouvrages du fond euh, médiéval ne sont pas poussiéreux parce qu'ils sont dépoussiérés régulièrement, mais tout ce qui est boîte d'archives, euh, bah, c'est gommé à la pièce euh, de temps en temps. Donc euh, globalement, euh, c'est quand même des poussières euh, très agressives pour la peau. Donc effectivement, moi, ça m'arrive de porter des gants pour manipuler euh, les archives de la Bastille, par exemple, mais c'est juste pour ne pas... Parce qu'au bout d'une demi-heure, j'ai les mains qui grattent. <rire> J'adore l'odeur du vieux parchemin. J'aime sentir le vieux parchemin à la fin de la journée. <rire> Alors là, on est dans le salon de musique, qui est l'ancienne salle de lecture du, euh, consacrée aux manuscrits en fait, de l'Arsenal, à l'époque où il y avait plusieurs salles de lecture, une pour les imprimés une pour les manuscrits. Et c'est une très très belle salle euh, de décor euh, début 18e, où ont travaillé euh, l'architecte euh, Beaufrant, Dauphin, etc. Enfin, tout, euh, pas mal de grands noms euh, qu'on a retrouvés euh, derrière, le, derrière les panneaux quand on a, refait le, en fait, on a restauré ces panneaux-là. Ça va être repeint en blanc intégralement. Donc, les moulures blanches sur fond blanc se voyaient beaucoup moins. Et là, ils ont retrouvé leur éclat gris de lin euh, naturel. Le gris de lin, c'est une sorte... Enfin, moi, je vois ça violet parme. J'imagine qu'il y a des gens qui voient ça gris tirant sur le violet. Je... En tout cas, je présume. Et C'est ça un petit peu le... En tout cas, c'était la couleur bah, d'origine, hein, tout simplement, du décor. On a gratté la peinture blanche, on l'a retrouvée en dessous, tout simplement. Et euh, c'était allié, et ça, on le sait par les textes, à euh, des un mobilier et, des, et notamment la passementerie en verre d'eau. Donc euh, grâce au mécénat d'un passementier, on a remis des, euh, des rideaux euh, de cette couleur-là euh, dans un esprit 18e pour la, me remeubler cette, cette pièce. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un des salons d'apparat connus de la bibliothèque euh, qui est vraiment splendide. Et avec son Donc, on l'appelle le salon de musique parce qu'il y a un décor euh, musical en tout cas, des, des instruments de musique entremêlés dans les, dans les moulures. Euh, mais bon, est-ce est qu'on y a vraiment joué de la musique C'est un peu la question bête à laquelle, en vrai, on n'a pas de réponse, on n'est pas très certain. En tout cas, c'est un salon d'apparat qui a été construit à l'époque où ils ont fait l'Aile 18e, qui n'a jamais vraiment servi en tant que tel, parce que euh, le, un, il fallait qu'installer un bâtard de Louis XIV, qui s'y est jamais vraiment installé, en fait. Donc. Euh, en soi, le, le, disons que la perso le personnage pour qui le salon était destiné ne s'est jamais servi du salon en tant que tel. Mais ça a servi ensuite de salle de lecture et probablement de salle d'appareil L'arsenal a été habité par énormément de gens. Il a fonctionné comme bibliothèque. Les pièces ont changé de fonction au fil des années. C'est... Il y a un ancien directeur qui dit que c'était un vrai HLM à une époque. Il y a un peu de ça, quoi, parce que voilà, on, on dégageait des petits appartements, tout qu'on prêtait à, à un tel, euh, la marquise de Janlis, euh, non la duchesse de Janlis, je sais pas le, le poète euh, polonais Adam Mickiewicz. Euh, enfin, il y a toute une série de personnages qui ont juste habité ici. José Maria de Heredia, évidemment. Euh, le poète, jusqu'au dernier directeur de la bibliothèque de l'Arsenal qui avait encore ses appartements ici. Ça, c'est fini, on a récupéré les, on, les appartements, on en a fait des bureaux. C'est aussi pour ça que c'est un bâtiment compliqué. Il y avait toujours des, des tas de pièces qui avaient des destinations différentes. Euh, encore aujourd'hui, on peut se balader dans un couloir et tomber sur une ancienne pièce d'eau <rire> qu'on a meublée, dans laquelle on a mis des livres depuis, parce que bah, c'est un petit peu aussi euh, bah, les murs... Les livres qui, qui envahissent, on chasse les gens les uns après les autres pour convertir leurs appartements en, en, en quoi, en lieu de stockage, euh, avec les livres qui envahissent de plus en plus le, le bâtiment, Je pense qu'on doit pouvoir faire un truc d'horreur avec ça. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de manuscrit à l'arsenal On trouve de tout. La partie médiévale du fond, à proprement parler, représente 10% des manuscrits, aussi parce que quand un fonds contemporain entre, c'est tout de suite plusieurs... enfin, de nombreux volumes de papiers. Ça ne se conçoit pas du tout de la même façon, évidemment. Donc pour tous les archives d'écrivains ou de, ou de savants modernes, voilà, on, a, on prend tout de suite plusieurs centaines de, de, de numéros de cotes. Le fonds, en tant que tel, est encyclopédique, universaliste, euh, comme le reste du fonds général de la bibliothèque et la distinction manuscrit-imprimé, elle est faite, mais dans le classement euh, et au catalogue, elle n'est pas apparente. Euh, en tout cas, elle n'est pas, pas déterminante. Elle va être faite assez tard, en fait. À un moment donné, on va vraiment séparer euh, les deux euh, au 19e, on va vraiment séparer les deux euh, types d'objets. Mais dans la collection de Marquis de Pomie, il mélange, il traite indifféremment, pas tout à fait indifféremment, euh, mais il ils traitent ensemble un imprimé ou euh, un manuscrit euh, portant le même texte euh, de la même époque. Je ne sais pas, un, un livre d'or incunable et un livre d'or euh, manuscrit euh, vont être pour lui deux livres d'or euh, du 15e siècle, mettons. De la même façon que dans le fond général, il y a quand même euh, certains points forts dans la collection, donc notamment euh, ces manuscrits en langue romane, ces chroniques, euh, ces textes littéraires médiévaux, euh, des romans de chevalerie, parfois il y a des versions uniques, parfois enfin, des recueils de poèmes aussi, des recueils de d, des recueils de, de fabliaux, enfin, voilà, le roman de Renard, le roman de la Rose, une partie du fond provenant plus largement des confiscations révolutionnaires qui vont être des types d'ouvrages soit liturgique, soit disons d'études religieuses, de théologie euh, de scolastique, etc à plus à proprement parler l'autre point fort du fond ça va être l'enluminure, on a un fond d'enluminure flamande absolument exceptionnel, qui a été bien étudié, mais on a vraiment de nombreux grands noms dans des ouvrages de luxe, beaucoup de choses provenant de la librairie des ducs de Bourgogne directement qui avait été euh, en fait pris dans la librairie par l'oncle du marquis de Pomy. Euh, qui lui-même déjà était collectionneur, mais aussi euh, les grands représentants de l'enluminure parisienne, euh, gothique, euh, de nombreux grands noms d'enluminure 15e, euh, euh, exactement française, nord de la France, euh, un petit peu moins d'enluminure italienne. Pour le coup, le fond italien est moins splendide, on va dire. Et qui vient à l'arsenal aujourd'hui Alors, sur le fond médiéval, euh, des chercheurs, des doctorants, j'ai des élèves de master, parfois, que j'accueille aussi et qui ont accès aux originaux comme les autres. Moyennant, éventuellement, si je vois qu'ils sont effectivement en master, euh, je passe faire trois mots d'explication sur comment ça se passe, la consultation d'un original. Après, de façon plus générale à l'Arsenal, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et auquel on tient beaucoup, on a gardé une espèce de tradition un peu de bibliothèque de quartier. Il euh, faut savoir que la bibliothèque de l'Arsenal était indépendante jusqu'en 1934 et qu'on est rattaché qu'en 1934 35 à la Bibliothèque Nationale. Ce qui est relativement tard en fait, en termes, enfin, par rapport à la vie d'une année. Voilà, c'est la... le pendule régulateur qui sonne. Et il est 4 heures, voilà. Avec son cadran, euh... voilà, ses aiguilles télescopiques pour euh, aller avec un cadran ovale. Disons un mécanisme assez complexe. Euh, derrière. Cette euh, pendule a fait l'objet d'une restauration et donc elle est très bien connue parce qu'on l'a vraiment genre démontée intégralement étudiée euh, sous toutes ses coutures euh. et en fait ça se voit pas là à l'audio <rire> encore moins mais ça se voit pas mais le, le coffre qui a l'air noir en fait c'est plutôt rougeoyant et en fait euh, c'est parce qu'il était euh, c'est de l'écaille de tortue à dominante genre vert émeraude qui avec le, la lumière est, euh, est devenue rouge aujourd'hui et en fait, quand on bah, démonte les parties, toutes les parties qui n'ont qu jamais pris la lumière sont encore en vert émeraude. Et en fait, cette pendule devait être absolument magnifique. À l'époque de se sa construction, déjà qu'elle est encore sublime, mais je n'ose même pas imaginer à l'époque où elle était vert émeraude. Mais voilà. À la bibliothèque de l'Arsenal, on a gardé du coup cette tradition d'avoir un grand public et des gens qui viennent juste lire. C'est assez propre à notre façon d'accueillir le public on tisse un lien particulier avec ces gens qui vont être juste des gens qui habitent le quartier parfois même pas forcément mais qui viennent sur leur temps libre lire de la littérature à l'arsenal, juste des livres en fait c'est assez merveilleux d'être une bibliothèque de recherche et d'avoir encore dans nos salles des gens qui viennent juste pour bouquiner des choses qu'ils pourraient fondamentalement acheter en ligne ou aller emprunter dans une bibliothèque alors bon, on a quand même des fonds anciens des choses qui se trouvent plus difficilement en, en bibliothèque on avait le dépôt légal de la littérature euh, dès le début du 19 e et jusqu'à une période très récente. Donc, on a aussi un fonds de littérature euh, moderne et contemporaine, euh, bah, complet, parce que par définition, du coup, il n'y a pas de tri en termes de qualité ou de, de cohérence avec le reste des fonds, etc. Enfin, c'est vraiment du pur dépôt légal. Mais voilà, il y a des gens qui viennent consulter ça. Quoi. Et moi, ce que j'aime bien raconter, et c'est une histoire euh, de euh, fan de radio à fan de radio, c'est des gens qui connaissent l'émission euh, euh, Rendez-vous avec X de France Inter. Lorsqu'ils ont clos l'émission, lorsqu'ils ont arrêté, euh, le, le, le journaliste euh, avait révélé que il ne voulait pas révéler l'identité de Monsieur X, et, euh, mais qu'en revanche, il, il a simplement raconté qu'il s'était rencontré un jour à la bibliothèque de l'arsenal. Et franchement, c'est super chic. Voilà. <rire>
1: Merci beaucoup à Louisa Torres et à la bibliothèque de l'Arsenal pour m'avoir reçu pour ce premier épisode du format Hors les murs de Passion Médiéviste. J'espère que ça vous a plu, parce qu'en plus, je suis contente de faire un petit peu de la prise de son sur le terrain, ça change, et j'ai plein d'idées pour les prochains épisodes de ce format. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste, quel que soit le format.